0: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
1: Si tú estás viendo una película que te está gustando, que te está convenciendo, que te está aterrando y dices: Híjole, o sea, sí, sí, sí hay algo allá afuera y va a venir y, y, y no va a estar bonito. Y te ponen un alien que se ve falso como moneda de tres pesos. ¿A poco no odiarías la película y todo Oscar? ¿Y tú crees bien, hater? No mientas.
2: No soy hate, Ay, pero vuelve a Oscar, por favor. Para empezar, aquí está Steven Spielberg dirigiendo. Sí,
1: la ya sé, por eso me dolió más. Y
2: creo que hay, para hay una ABC de la cinematografía. Uh -huh. No es de mis películas favoritas. Porque eh, sale Tom
1: Cruise y lo hace fatal. Y no sé si feos. es por eso. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Guía del
2: hater, cuidado con los spoilers, amigos. Qué felicidad saludarles. Más que nada, antes eh, de cualquier cosa, queremos agradecer a Monse y un servidor. La recepción que ha tenido el podcast, la verdad, está, estamos en el quinto cuando estamos escribiendo esto, pero estamos en el cuarto ahora, Monse. ¿Cómo estás?
1: Híjole, la verdad estoy también súper contenta, Oscar, igual que tú. Todo el equipo de Heraldo Podcast y bueno, nuestra productora. Ale Garcilaso que está aquí, nos está observando y pone cara de felicidad. Fe de ya casi baños. le ganamos ¿Cómo? a Moni
2: Vidente, Ale, o todavía no. Más o menos. Es que esa es nuestra meta, amigos, Oye, aquí que en hacer el Heraldo Podcast.
1: Horóscopos haters. Así lo que dice tu horóscopo que no es cierto y a ver si así sí. lo pegamos. Luego nos va
2: amigo. a empezar a copiar Moni Vidente a nosotros también. Yo digo que mejor mantengamos la línea de lo que estamos haciendo.
1: Está bien, parece? hay que mantenerlo. Oigan,
2: amigos, obviamente esta semana la vamos a dedicar completamente a quien yo creo es la última gran estrella del cine americano. Y me refiero al señor Tom Cruz. Con esto no quiero decir que no vengan más personalidades. Ahorita voy a platicarles de otras que unas fotos del Festival de Cana alucinantes. Uh -huh. Pero... Sí, creo que el periodo que representa Tom Cruise dentro de Hollywood ya no va a regresar jamás. No. Y esto tiene que ver con lo que nos sucedió a todo el mundo, con la epidemia. Esto tiene que ver también con eh, la forma, las plataformas, las estructuras, la manera de hacer cine. Pero sí creo que Tom Cruise viene a cerrar este ciclo. Y me, lo digo muy emocionado porque sé que Montse no es tan fan de Tom Cruise, pero <risa> llegó como superhéroe. O sea, es... Eh, se pretende, y están haciendo los cálculos, y lo estaba leyendo uh -huh. en, los, en los medios, que son como los legítimos, que probablemente Maverick sea la apertura más importante en la historia, en la carrera de Tom Cruise. Ay, y no solamente eso, eh, acaban de lanzar la, el tráiler de Misión Imposible, parte uno, Ajá. lo que nos nos hace entender que son uno. dos.
1: Ajá, siete parte uno, ¿no? Porque son muchísimas. Estoy de acuerdo contigo, Maverick, es punto y aparte en mi hate a Tom Cruise, porque sí, escúchenlo, sepanlo y odienme de una vez. A mí Tom Cruise no me parece el gran actor que todo el mundo dice. No por eso me parece malo, pero no, no lo admiro tanto. O incluso Uy, hay veces que no, veo una película. Ahí donde sí sale creo que vamos el...
2: a estar totalmente en desacuerdo. Había un tweet buenísimo, amigos, que vi ahora que le hicieron un reconocimiento a Tom Cruise en el Festival de Cannes y decía pues ustedes pónganle un pero pero este hombre ha trabajado con Scorsese claro. ha trabajado con Stanley Kubrick a ver si me invita a trabajar, con trabajo Howard. con él claro ya quisiera varios que andan por ahí pululando de primeras figuras <risa> tener la filmografía que tiene el señor Tom Cruise totalmente. estoy totalmente de acuerdo, es una figura muy controvertida sobre todo por uh, su vida privada que por más que la querido ¿Eh? mantener en, en sigilo el asunto de la cienciología, obviamente, sus matrimonios tan fallidos, podemos mm. decir,
1: su complejo por su altura.
2: El complejo por la altura, que de repente se hace cosas en su cara y se ve raro. Ajá,
1: ajá. Y luego ya
2: se compone.
1: Eso no ayuda a cuadro, ¿eh? Esa
2: sonrisa que tiene como de maniático también. Sí. Tampoco creo que le ayude. Sí. A
1: ver, pero mi hate viene de un punto muy claro que vamos a, tra a tratar más adelante. O sea, no es solamente el odio por bonito, ¿no? Por supuesto que no. Ustedes saben que soy súper fanática de la ciencia ficción. Y hace muchos, muchos años yo vi Guerra de dos mundos. Y soy fanática, que como les digo, de la ciencia ficción. Y me estaba gustando muchísimo la película. Me parecía una gran película. Y de repente salieron los aliens Oscar y dije, neta, eso le tenemos miedo. Neta, eso es lo que está haciendo la producción. Y entonces agarré un odio irracional a todo, todo aquel que saliera en esa película. Y dije, Tom Cruise, protagonista, te odio. Así, ah, así es mi odio. Somos haters, estamos en yell Hater. Nadie me va a juzgar o júzguenme y odien conmigo. Pero tengo A mí me, muy no claro me gustan es
2: todas las películas de Tom Cruise, definitivamente. Me gustan más unas que otras. Pero uh -huh. sí, pues corresponde a un actor de mi generación totalmente. Claro. Entonces Yo creo que uh -huh. también eso tiene que ver, ¿sabes? Ay, pero Oscar. ¿qué te parece si vamos con... Vamos a hablar de sus personajes, El Último Samurai Monster.
1: Sí, vamos a hablar de los personajes que menos nos han gustado de uh -huh. Tom Cruise. Híjole, no me odien, pero a mí uno de los que menos me ha gustado es Nathan Algreen, que es eh, del último Samurai. A ver, a ver, a ver, antes de que se me dejen venir, porque a todos los que les he platicado que no me gusta, me dicen que estoy enferma y loquita, pero no, no me gusta, no porque crea que es una mala película, es una gran película, pero siento que él se ve... Ay, ¿Cómo decirlo? Sentí que estaba haciendo otra vez el mismo personaje que hizo con Entrevista con el Vampiro, sobre todo al principio. O sea, al principio me parece que su actuación es mala y luego mejora, pero entonces siento que para tener el cambio que tenía que tener el personaje, al principio lo hizo muy mal, para que al final lo que hace bien se viera muy bien. Y no está tan bien, Oscar. No sé tú qué opinas del de Último Samurai. Es una gran película, insisto, pero siento que con otro actor sería mejor.
2: Es Trick el director aquí. Creo que la película funciona porque tiene una, una estructura y una fórmula más que probada, ¿no? Sí. El conquistador uh -huh. conquistado al finalmente. Uh -huh. eh, pero aún así no deja de ser la visión de Hollywood de Oriente. Es
1: totalmente. To y y uh -huh. Tom Cruise es esa imagen también, es esa representación de eh, Hollywood y lo que es perfecto en el cine gringo, ¿no? Entonces siento que es un poco cliché, pero insisto, la película es buena, solamente... No me encanta cómo lo hace el señor Tom Cruise. A mí no me parece
2: mala, de verdad. O sea, tampoco la pongo en mi top de la filmografía consentida de Tom Cruise, pero no me parece un descalabro. en away, yo ajá. creo que aquí sí no le salió.
1: Yo, esa es de las que vi que estaba el señor y dije, no la voy a ver, Levito, le gracias. ¿Nunca la viste? Nunca la vi ni la veré. Bueno, después de Top Gun tengo que cambiar mi opinión. Vuelve ¿eh? a
2: ser lo mismo como la mirada también de Hollywood acerca de estos pioneros, en este caso irlandeses, que llegan a los Estados Unidos con esta promesa de oportunidad de poder empezar e iniciar una nación. Entonces, si es muy, muy nacionalista, podemos uh -huh. decirlo, eh, el asunto de los acentos aquí... También juega un rol muy especial. O sea, era una época donde se le perdonaba a Kevin Costner hablar inglés como y luego se le olvidaba en Robin Hood, ¿no? Y este, Julia Roberts, también en Mary Riley, que decías de que, qué acento está hablando esta mujer o de dónde es. Hubo una época, amigos, en Hollywood donde estas grandes estrellas podían hablar como les daba la gana y todo el mundo les teníamos que comprar de dónde decían que eran. Y Far and Away es el caso de, 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 de ese tipo de producciones. Eh, eh, se pretendía hacer una épica, creo que finalmente sumas y restas El estudio perdió dinero con esta película Lo podemos decir más o menos de acuerdo a las proyecciones que tenían Pero también eh, la idea era hacer una especie de romance histórico Periodo que de alguna manera solidificara esta fotografía De la pareja perfecta entre Nicole Kidman y él mm -hmm. oh. Ay, bueno. También fue cuando Nicole Kidman era una chica realmente que había salido de películas independientes de Australia. Uh -huh. A mí me parece una espléndida actriz, Nicole Kidman, de verdad. Eh, tengo problemas también con las cosas que hacen luego con su con su cara, con sus sí, cirugías caray. plásticas o lo que sea. ¿Por pues qué lo hacen,
1: Oscar? Ya sean feos que naturales, es una no pena. feos pues Yo creo que es,
2: es, 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 es también un reflejo de las pocas oportunidades que se le dan a las actrices después de cumplir los 40 bueno, años. Sí, Entonces sí, supongo sí. que también viene una especie de, de paranoia. Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistar a... Nicole Kidman en el Festival de Cine de Los Cabos, uh -huh. me invitó Hugo Villa, la verdad y le voy a estar siempre agradecido, se le dio un reconocimiento a Nicole Kidman y yo fui el conductor de la uh, ponencia que ella iba a dar uh -huh. o el masterclass si lo quieres poner así, la verdad es una dama y en persona es impresionante,
1: sí, pero yo siento presión, que
2: cuando se hacen cosas en su cara y luego les acercan la cámara… Pues es que como que te cuesta trabajo. Se
1: le ve el cierre al monstruo, eh, Exactamente.
2: ¿no? Y sobre todo eh, pensar que se trata de un personaje de época.
1: Claro. Oye, ahorita que decías eso de las actrices después de los 40 años, veía una entrevista con Meryl Streep que decía que cuando cumplió 40 le llegaron 10 castings para personajes de brujas, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que me está queriendo decir la industria, no? Porque yo no le voy a hacer nada a mi cara. Esto es lo que soy. Y no solo soy una bruja. Yo creo Entonces, que las cosas han
2: cambiado sí, hasta sí han cierto cambiado. punto. ¿eh? Uh -huh. Siento que las mismas actrices con el poder como Meryl Streep, Diane Keaton, por ejemplo, la misma Nicole Kidman Julian Moore eh, mm. han sido Julian ejemplo Moore. de, este, de in, este tipo de intérpretes que han, tienen que demostrar una y otra vez que son capaces de protagonizar una película mm -hmm. después de los 40
1: Sí. y no, no tendrían por qué tener que probarlo pero bueno, vámonos con la siguiente película que odiamos, como ya les comenté al principio es, bueno, una película es el personaje, a Ray Ferrier que es el de guerra de dos mundos a ver, si tú estás viendo una película que te está gustando, que te está convenciendo, que te está aterrando y dices: Híjole, o sea, sí, sí, sí hay algo ahí afuera y va a venir y, y, y no va a estar bonito. Y te ponen un alien que se ve falso como moneda de tres pesos. ¿A poco no odiarías la película y todo, Oscar? Y tú crees bien hater, no mientas. No
2: soy hate, Ay, pero vuelven a. Oscar, por favor. Para empezar, aquí está Steven Spielberg dirigiendo. Sí,
1: la ya sé, por eso me dolió más. Y
2: creo que hay para hay una ABC. De la cinematografía. Uh -huh. No es de mis películas favoritas.
1: Porque eh, sale Tom Cruise y lo hace fatal. Y no sé si feos. es
2: por eso.
1: Sí es, Oscar.
2: No sé. Es una historia <risa> clásica. Hay una serie reciente hecha por la BBC que les quedó espectacular. Reciente. pero Muy reciente, la verdad. Y probablemente no necesites tantos efectos digitales para que la película funcione. Uh -huh. eh, pero hay un referente también de una película de ciencia ficción uh -huh. donde sí fue un antes y después con respecto a los efectos especiales en el cine.
1: O sea, sí,
2: Supongo pero... que, eh, quiero pensar, aquí los productores y los realizadores de la película pues pretendían hacer lo mismo. Eh, aquí, ¿sabes cuál? En, en, ¿De qué lado podría estar de acuerdo contigo, Mon? Que ya estaba pasadito de edad. Eh, Tom para, el Cruz, para el personaje sí, que está interpretando.
1: También, también.
2: Siento que ahora, pues ya como que ya le cayó el 20 de este tipo de roles que tienes que hacer. Con eso no estoy diciendo que no pueda protagonizar.
1: No, pero puede ¿no? protagonizar como Top Gun Maverick. Exactamente. Que ahí ya lo sus... hablaremos más adelante. Exactamente. ¿qué cosa? Pero pues es que
2: no hay nada de malo ser protagonista a los cincuenta y tantos años, por 60 años. No. Pero aquí sí siento que cree, eh, se hacía pasar como por chavito. ¿no?
1: Ajá. Y, y, y no sé si tiene que ver un poco con la dirección. No creo por, por Spielberg, pero siento que el. No había aceptado la edad que tenía y entonces como que juega el chavo ruco, pero más chavo que ruco. No, no sé, Oscar, no sé. Los aliens son feos.
2: Estaba metido él ahí en, eh, era justo cuando empezó a cortejar a Katie Holmes uh -huh. y se le empezó a atacar muchísimo por la religión eh, o la secta o uh -huh. no sé, el clan, este, el clan que ustedes ¿no? quieran como quieran ponerle, pero él estaba como muy a la defensiva justo en la promoción de esta película. Recuerdo perfecto sí. que descalificaba incluso a periodistas con quien él había tenido alguna diferencia con respecto a las preguntas que se le hacía. Estaba como protegiendo mucho su vida personal, eh, su vida sentimental, pero sobre todo sus creencias religiosas que yo también siento que esto se mezcla con la película. ¿sabes?
1: Es que a lo mejor ahora que me dices todo eso que yo no lo sabía o no lo supe en el momento que vi la película, a lo mejor tiene que ver porque siempre se refleja lo que se vive en el rodaje, en la película. Y entonces, si él estaba en un momento complicado en el que lo estaban cuestionando, en el que él estaba defendiendo sus creencias, pues a lo mejor eso es lo que lo hacía sentir incómodo y es lo que yo te digo que siento que no se vea ni como chavo, ni como ruco, ni como nada.
2: La que sigue sí es para mí el descalabro <ríe> en la carrera de Tom Cruise. Es la peor película de su filmografía, sin lugar a dudas, que es La Momia. Imagínate qué tan mal quedó esta película, que el estudio que es Universal pretendía que con la momia... Iniciar una especie de universo a uh, que pudiera competir con DC Entertainment y con Marvel. Uy, no,
1: no. Porque
2: Universal eh, posee todos los derechos de los monstruos clásicos, ¿no? Ellos fueron la casa productora uh -huh. de las originales. Imagínate, estoy hablando de Frankenstein, del Hombre Lobo, de Drácula. Y, ya ya. y, y realmente hicieron dos o tres intentos ahí de de producciones utilizando este, estos personajes que yo creo que todavía pueden dar, porque son personajes clásicos. Uh -huh. eh, depende de cómo lo abordes y de qué también he escrito esté el guión. Uh -huh. Lo que pasa es que con la momia Creo que no nos quedaba claro si el personaje de Tom Cruise era un villano, si era el no una persona que llegaba, llegaba a salvar al mundo, como que la momia también era como muy raro para que fuese como no la, la uh, antiheroína ¿no? o, la, o la villana de la historia. Siento que era un despliegue también de efectos digitales sin sentido. Me parece que es una historia muy burda. Eh, las actrices también carecían como de muchísima fuerza, sí. pero yo creo que el problema aquí principal fue el libreto, ¿no? Como que no tenían muy claro hacia dónde, uh -huh. hacia dónde iba la historia, porque finalmente la momia, pues la momia es un villano, uh -huh. ¿no? Sí. Drácula, pues Drácula, nosotros crecimos, ¿no? Con la idea de que es un vampiro que llega... ¿no? A, uh -huh, uh -huh. a poner el desorden, Frankenstein otro, la, y fíjate que el universo estaba súper interesante porque estaba Javier Bardem, estaba Russell Crowe ya firmados ¿eh? uh -huh. eh, Angelina Jolie, para que hiciera la novia de Frankenstein eh, obviamente Tom Cruise eh, pues pare, eh, parecía que había una bola de muy buenos actores que estaban dispuestos a entrar al, al universo de monstruos de Universal pero pues la momia no no funcionó. Y no. ahí quedó todo.
1: Yo la verdad es que no la volví a ver para hablar de ella porque tuve que ver otras malas películas de Tom Cruise para escoger el top. Pero sí la recuerdo como una película mala y que se veía vieja cuando salió. Entonces no quiero ni imaginarme cómo de haber envejecido. Yo,
2: la siento, yo me acuerdo que la sentí aburrida.
1: Bueno, también. Uh -huh. Sí. Y la siguiente de la que vamos a hablar. A ver, esta no la escogí yo, esta producción me dijo, esta es mala y la ves, y que me gusta, Oscar.
2: A mí me gusta, pero ¿qué dijo Se llama que era mala? Barry eh? Sí.
1: Bueno, a mí, yo la vi así, ya sabes, de que dije, ay, ok, está bien, es como tomar medicina, ¿no? Bueno, la voy a ver. Y que la empiezo a ver y que me clavo. Pero creo que es una película que es. Tan mala que es buena, no porque sea mala, sino porque la cinematografía Oscar es muy extraña. O sea, cómo decidieron hacer los encuadres, los colores. Todo me parece muy raro. Tom Cruise no me parece malo en la historia, pero cuando está contando él en la cámara que dice y aquí la cosa iba muy bien y aquí fue donde todo. Ahí sí lo hace muy mal. Y por favor, que alguien le pase un cepillo a esa peluca o a su pelo. No sé qué tenía puesto, pero qué ansiedad.
2: A mí me pareció eh, un intento del cual Sale avante de hacer un personaje complejo, porque finalmente estás caracterizando al piloto de esta serie de narcotraficantes uh -huh. colombianos, ¿no? Entonces, pues también no es como el bueno de la historia, siendo que Tom Cruise empezó su carrera haciendo estos personajes eh, donde le costaba mucho trabajo avillanarse. Uh -huh. El problema de entrevista con el vampiro, lo recuerdo perfectamente, fue eh, Anne, Anne Rice lo descalificó inmediatamente porque decía ella que no tenía la complejidad, su personalidad para ser este personaje tan ambiguo uh -huh. y tenía razón. Sí, Estamos otro, hablando otro de, de los 90, exactamente, uh -huh. donde era eh, la figura de Don Cruz tenía que salir perfectamente peinada todo el tiempo. Uh -huh. eh, otro, era como otro tipo de estrella, Otra ¿no? estética, de, además, también, totalmente. ¿no? Y de ahora siento que entre los personajes son más audaces. Por ejemplo, si ves la carrera de Ryan Gosling, uh -huh. no, o de Timothée Chalamet, por ejemplo, uh -huh. que son personajes muy aventurados. Sí. Y entonces todo lo contrario. como se manejaba el sistema de las estrellas en los estudios?
1: Sí, ¿sabes? era más bien la perfección.
0: Here's a cool fact. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Pero exactamente, pero Barley, sí, por ejemplo, yo sí le doy el valor a, a Tom Cruise aquí porque... Eh, porque sí trata de hacer un personaje humano, aunque suene ¿Sí? ridícula ¿Sí? la expresión. Todos los personajes deberían ser humanos, ¿no? Y
1: aparte siento que lo vemos como ensuciarse más, ¿sabes? O sea, deja de ser tan perfecto, y empecemos por su peluca, que me parece de verdad terrible. Pero lo vemos, o sea, cómo se ensucia, cómo sufre, cómo... La, la disfruté muchísimo cuando está en la cárcel también que está golpeado con la esposa todo eso no sé, lo sentí más humano que en otras películas. Lo sentí mucho más humano que en el último Samurai, que insisto que sentí que, como tú bien dijiste, era una película de fórmula. Y entonces siento que él fue, trabajó su actuación de una manera como de fórmula, ¿sabes? Como muy cuadradita. En cambio, en esta de Barry Seal siento sí. que se divirtió. El y dije, entonces que ya me divirtió. Y ante,
2: anterior a eso, Amon, él ya había intentado ser un personaje un poco más con riesgos en colateral, esta película Ajá. que hizo con Michael Mann. Pero por más que lo quisieron avillanar, no. se veía que él se estaba cuidando todo el tiempo.
1: ¿Sabes? porque no veía sus películas, Oscar.
2: No, no, pero bueno, a mí me parece una superestrella. La, la película
1: ¿eh? es buena, pero A él mí no es me tan...
2: parece una superestrella. No digo y bueno, que no lo sea, yo no, digo que no puedo hablar no más de Top perfectos. Gun, ni de la 1, ni de la 2.
1: No, de Top Gun, mira. Fue la primera que vi antes de ver Barry entonces yo seguía con esta idea en mi cabeza de Tom Cruise, guácala de perro, pero Top Gun me cayó la boca. Está muy bien hecha, o sea, está muy bien hecha la película. Pero
2: ¿cuál hablas? ¿La del 86? La de Maverick, no,
1: no, no, la ah. nueva, perdón, Top Gun Maverick. Eh, o sea, fueron 36 años que se tardaron en hacer de la primera a la segunda y en esta segunda creo que es la manera en la que se hace una secuela si se, si van a hacer así una secuela que se tarden 36 años en todas las secuelas si quieren porque de verdad lograron que la historia madurara, que el personaje madurara, no se siente como una película más hay una, ya dije madurar 80 veces, lo voy a hacer una vez más. Hay una madurez muy interesante en cómo plantean la historia al personaje. El caso de Val Kilmer, que lo metieron ahí, cómo le arreglaron la voz, eh, que Tom Cruise hace sus escenas, que no abusan del CGI. O sea, eso está impresionante. La película está muy buena.
2: Pues es que la primera de 1986 sí fue un antes y después con respecto a la producción de películas de sí. acción, porque eh, pues el, el diseño digital no estaba avanzado, ni siquiera se consideraba, la verdad. Todos los actores hicieron sus escenas en el aire. Uh -huh. O sea, recuerdo, eh, recuerdo que la anécdota era que todos terminaban vomitando, menos Anthony Edwards era el único, uh -huh. ¿no? Que era el único que soportaba, pero hasta el mismo Tom Cruise eh... Eh, pues le costó mucho trabajo porque todas las secuencias que tuve en 1986 son tiradas en el aire sí, con sí. pilotos digo profesionales. Hay una anécdota por ahí de que se les cayó un piloto y recuerdo que sí. en esa época pues se podría guardar como el secreto con más facilidad porque no había eh, redes sociales, pero se les se murió uno, se les perdió un, un, un avión en el... En el mar. Creo que lo sacamos en un
1: en un tiktok del Heraldo, si no me equivoco, de los datos curiosos de Hollywood que no sabías o las historias oscuras de Hollywood. Y sí, sí, yo lo investigué y en teoría sí pasó y está la foto del piloto que, que falleció.
2: Mira, es te voy a decir lo que me pasó aquí en Maverick. Eh, Finalmente, creo que de una forma muy inteligente abordan la nostalgia. Las primeras secuencias de esta película sí, sí. son inmediatamente sí. las tienes que relacionar con el Top Gun de 1986. Eh, lo que está increíble desde mi punto de vista es que manejan el carácter del personaje Tal cual, es como ver el mismo personaje años uh -huh, después. Uh -huh, sí. ¿no? es un Esta de la cosa, madurez. como uh, cara, eh, aventurado, ¿no? Este Maverick que saben que no le gusta seguir órdenes y que por una u otra razón es, um, es solicitado como maestro de la escuela, ¿no? Entonces uh -huh. viene otra nueva generación, que eso es evidente también, el personaje de Miles Teller que caracteriza al hijo de Gus, uh -huh. que también entiendes perfecto por que podría tener un conflicto con él, uh -huh. ¿no? Eh, que lo de Val Kilmer, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, esa historia eh, los ejecutivos del estudio la querían quitar, porque sí. les parecía muy fuerte y según las, los, las pruebas que hacían con espectadores, el público salía eh, bajoneado. Eh, después de ver eso, entonces Tom Cruise dijo: Pues con la pena, no me importa, pero él se va a quedar. Cosa que yo le celebro muchísimo, ¿no? Porque también siento que el personaje de Ice es un personaje importantísimo en la historia. Lo que no entiendo es cómo desaparecieron a la maestra. Mira. Me queda claro que Kelly McGillis ya no uh -huh, no la uh -huh. quieren contratar, pues bronca de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero oye, hay una secuencia donde ves a Maverick que está viendo las fotografías en blanco y negro uh -huh. de lo de que, lo que sucedió en los 80 ¿Por qué no ponen una foto de la maestra ahí? Como, no Por derechos ¿Cómo? de
1: imagen, ¿no? ¿No será que ella habrá que dicho será si no me contratan
2: o no, O sea, nada. haz de cuenta que nunca existió. ¿Sabes? Y entonces dices, bueno, aquí como que me hace falta un personaje muy importante, porque si le llamaron a todos, porque ella no está ahí? Uh -huh. Obviamente Jennifer Connelly uh, uh, ocupa el lugar que tenía Kelly McGillis en la original, uh -huh. pero también como que pretenden que el público se imagine cosas que nunca vimos, obviamente, en ese paso del tiempo, ¿no?
1: Sí, pero también, o sea, exacto, dejan a la imaginación del público. ¿Qué fue lo que pasó con ese personaje? Dándonos una historia cerrada o sea ni siquiera abren la posibilidad de que exista no abren la posibilidad de que pase algo es como de ya pasó el tiempo lo que pasó pasó lo que tenía que pasar ya estamos acá entonces siento que a lo mejor por eso digo no meten ni siquiera una referencia para no abrir porque es una película también muy redonda no tiene ningún juego ningún cabo suelto no como que todo lo hacen para cerrar para darle un cierre que la verdad es que se siente muy amoroso. En la película.
2: Me parece fantástico lo que hicieron con Maverick. Siento sí. que va a ser un trancazo de taquilla porque no solamente supieron... Eh llamar la atención de quienes crecimos con la película uh -huh. del 86, sino también creo que las nuevas generaciones pueden engancharse de la historia. Fíjate que hoy en la mañana me preguntaba una de mis compañeras del programa de tele, me dicen, oye, yo nunca he visto la del 86, ¿crees que le que pueda ver la secuela? Yo digo, sin ningún problema. Sí, ¿eh?
1: sí, sí,
0: sí.
2: Sin ningún problema. Siento que es una película, como dicen los norteamericanos, stand alone, ¿no? O sea, que, uh -huh. que, que, sí, se, que se puede entender por, sí por, por sí sola. Uh -huh. No tienes que ver la primera, pero este, a mí me encanta cuando pasa el tiempo real, que como Dices tú, los treinta y tantos años que pasaron, uh -huh. ¿no? Porque si sí ves el peso de los intérpretes en sus respectivos personajes,
1: ¿no? Oye, y el cast del hijo de Gus está perfecto también, Miles ¿no? Teller, ¿Sí? Seguramente
2: debió haber sido un personaje que se vio haber peleado media humanidad por interpretarlo, ¿no? Pero
1: físicamente da el, el cast. Está perfecto. fantástico.
2: Fíjate que yo eh, conocí a Mónica Bárbaro, quien es la chica que forma parte del equipo, equipo? de los pilotos jóvenes, eh, porque es la protagonista de una película que hace con Diego Boneta, y le hicieron ahora en, en la Riviera Maya y estuve yo en el up front de Paramount y presenté a ella y no sabes qué linda chava, o sea de verdad pocas veces te pasa porque antes de presentar el panel se acerca ella conmigo y me dice oye no hablo absolutamente nada de español estoy muy nerviosa ella ya había hecho Maverick, no más que uh -huh. nadie la habíamos visto. ¿va? Pero me dijo, este nada más te quiero decir eso. Porque le dije, no, no te preocupes, yo para eso estoy contratado. Uh -huh. eh, y al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, se esperó hasta que yo saliera del escenario para darme las gracias. Entonces me parece que es una tipaza. La verdad, claro. me cayó súper bien. Que esta chica uh -huh. es la que interpreta a... Que obviamente tenía que haber ahora una mujer. En el sí. 86 eran puros hombres.
1: Eso, ¿no? también, eso también. El equipo
2: de estudiantes. Ahora tenía que haber una... Una mujer inteligente, aparte.
1: Pero no se siente forzado eso, Oscar. O sea, eso me gustó. Siento que, como dices, la película se mantiene por sí sola porque el guión está hecho muy inteligentemente y no están forzadas las cosas. O sea, el tema de la inclusión que hemos visto en muchísimas películas que ahora de repente ya dices... No como en Avengers, ¿no? Que de repente ahora pelean todas las mujeres y dices, ay, por favor. Exacto. ¿No? Aquí está Exacto. muy bien hecho, muy inteligente.
2: Sí, sí, se ve que está muy bien pensado, ¿sabes? Y hay que recordarles, amigos, que esta película se hizo antes de la pandemia.
1: Esta película se hizo antes de la pandemia. Iba a estrenar en 2019, pero metieron unas escenas extra de acción, tengo entendido, y luego se tuvo que retrasar por la pandemia. No, Entonces, lo
2: que yo le aplaudo a Tom Cruise es que dice abiertamente, mis películas no van a plataforma. Háganle como quieran.
1: Y Eso habla del poder hecho para de ese verse hombre en una la sala. Verdad. De cine. Oye, ¿qué tal, ¿qué tal el diseño de audio? Casi se me va eso. O sea, sientes que estás en, en el avión. Está impresionante eso. Aquí nuestro querido productor de audio, Fede podrá... ¿Ya la viste, Fede?
2: La película. Oh, está buenísima. Sí, ¿verdad?
1: Vela y vela en Dolmy Atmos, como me dijiste, la vas a gozar. Por favor, nada más, no entres a la sala como Sheldon y hagas para ver dónde te sientas. Porque sí te imagino, Federico, pero bueno.
2: ¿De verdad eres de esos que entra a <ríe> ¿Sí la gente? Sí, eres ¿Pues Federico pruebas de audio? No hay ruido,
1: pero ya sé cuáles son los lugares que me gustan. Neta. O sea, ¿Pero en aquí
2: todas aquí las salas? ¿En Cinépolis y Roy Cinemex del o, del o cuál?
1: Diatmos, es el j 13 y J14. ¿Y le haces...?
2: ¡Qué Oye, loco para estás, compro... ¿Ya, ¿Ya Federico, ¿eh?
1: lo tienes bien ¿eh? estudiado? Ya estás lo saben, j 13 J14. Mío. Fede Tip.
2: Oye, pero qué bueno que estrena finalmente esta película. Va a ser un trancazo, la verdad. Eh... Ya vi Jurassic Park, pero mejor me espero, ¿ah?
1: Espérate para Jurassic Park, pero Oscar, ¿viste la de Chip and Dale? Por supuesto que no. <risa> Ya amigas. sabía, ya sabía, Oscar Pues yo sí la vi, se las quiero recomendar No es la película que viene a cambiar el cine Pero tiene unas referencias Y unas intertextualidades, Oscar Yo no sé de dónde sacaron tantas licencias Porque hay personajes de Disney De, este, de Universal, de Nickelodeon O sea, está impresionante Todos los personajes que mezclan ahí Tú sabrás cómo lo hicieron con las licencias Ya nos platicarás en algún otro momento Oye, ¿en qué plataforma está? Está en Disney, está en Disney Plus No la sacaron en el cine, no era una película que fuera ir al cine Pero la verdad es que sorprendió lo he escuchado en muchos lados y sí sorprende. Y me gusta mucho cómo justifican las cosas. O sea, esta cosa de que Chip sea en 2D y Dale sea en 3D porque se hizo una operación de CGI... Está muy bien. Oscar no, Bela. No, no, iba a haber Bela. manera de que yo vea Oscar Bela. eso. Oscar B. La para, para hate, Si quieres no. tú tiras hate. ¿Ya tú viste el ballet,
2: hate. la de Eugenio de Reyes?
1: No. A ver, Estaba viendo Chip and Dale.
2: No se pueden dos.
1: No se pueden dos no, el Oscar, mismo Oscar, tengo un día. bebé. No, no se pueden, pueden dos tengo, el mismo día. Tengo sus siestas contaditas. Oigan,
2: lo que sí les quiero decir es que ya tengo cuatro capítulos de Stranger Things en mi casa. ¿Eh? Sí. Sí, estoy Oscar, feliz. alguien se va a meter en no tu casa los he hoy en la No lo sé, visto noche. y estoy desesperado porque he estado trabajando amigos como un enajenado. Pero estoy dejando eso para verlo con calma, ya sabes. Y bueno, <risa> para cuando salga esto, ya va a estar Obi-Wan Kenobi en Snake Plus. Ay, Yo yeah. me muero de ganas.
1: Mira, sí. Si si hubiera salido el día que iba a salir, o sea, el miércoles,
2: el 25,
1: el 25, ya los ¿Pero hubiéramos por qué, visto. ¿pero por qué
2: no fecha,
1: Nada más dijeron la vamos a mover, pero buenas noticias van a salir dos el mismo el, en el estreno.
2: Pues es también que digas qué buena noticia, no le veo de dónde. A
1: mí, mira, lo que hubiera lo sido que era padre, muy
2: significativo es que el 25 de exacto, mayo se estrenó la película. Es lo de la que Guerra te iba Galaxias. a decir.
1: Eso hubiera estado súper chido, pero bueno, lo retrasaron. Pero yo no me opongo a que me den dos de entrada. A menos de que el segundo acabe tú y te tengas que esperar una semana. ¡Híjole!
2: Es que sí van a ser, ¿no? Primero son dos y luego es uno semanal sí, hasta junio. Sí,
1: son seis capítulos nada más. Qué poca, ¿no? Nos hacen esperar. ¿Cuántos fueron de Bukov
2: Boba Fett, ¿eh?
1: Creo que también seis u ocho. ¿Te gustó? Bukov Boba, Boba Fett. sí me gustó, pero tuvo que entrar Mandalorian a salvarla.
2: Sí, los últimos dos fueron los buenos. Sí,
1: porque ¿no? se contradice el personaje. O sea, como es un cazarrecompensas y luego Ay, le importa un pueblo. Los dos me
2: costaron un trabajo. Es que no horrible.
1: entendías, ¿no? Con lo que era so antes, después...
2: No, oh, el ponerle rostro a Boba Fett, yo sí soy sí. de la vieja escuela, sabes.
1: Uh -huh. O sea, yo bueno. sí que,
2: yo sí crecí con el enigma de quién era Boba
1: Fett. ¿no? Sí, bueno, también, no creo que hayas visto la serie de Halo, pero ahí también le no. quitan el casco a Master Chief y también, también pasan cosas. Pero bueno, estábamos hablando y te tirando hate de Tom Cruise, ya acabamos con nuestro hate Oscar.
2: Yo no lo odio tanto, la verdad. <ríe> yo pero no lo odio nada. tanto, o sea, la momia no me parece cast. una basofía de película, nada más. Pero oye, una de cuántas. ¿sabes? Y sí. hay otras que son Far and Away, como sí. la pusimos por ponerla, pero sí también a no es. Una entrevista
1: con el vampiro, no es que diga su personaje ja, solo que es Fíjate que su yo ahí sí puedo
2: estar de acuerdo contigo. Eh. Ahora Gracias, viene, una serie, Dios. viene una serie de EMC, eh, supongo que va a estar mejor que la película, uh -huh. porque para empezar van a tener más tiempo para desarrollar los personajes, que creo que ese fue el problema de la película. Sí. La película, a pesar de que la novela original no es tan extensa, yo la amo, la uh -huh. novela, eh, sí es muy compleja. O sea, sí, era, bueno, cuando yo la leí eran cosas que no habías leído antes. era Yo digo que esa película fue la, la primera que presentó a la familia disfuncional. Sabes que era sí. Lestat, Louis y la niña. Uh -huh. La niña de la película lo hizo fantástico, Kirsten Dunst. Uh -huh. Ahora, no tiene, era más es más grandecita en la película, porque en la, en la, en novela, la novela es una, una niña, uh -huh. es una niña. Uh -huh. es, era muy complicado, ¿no? Tener una niña de siete, ocho años que tuviera el situación. temperamento que, eh, pero vaya, Kirsten Dunst también era un escuincla. Uh -huh. Lo hizo fantástico. Sí, para fantástico, la edad, la situación sí, y todo. fantástico, totalmente muy de acuerdo. Ajá. Eso
1: solo hace que Tom Cruise se vea peor. Pero bueno, también viene Black Mirror. Bueno, dijeron que van a sacar una nueva temporada de Black Mirror. Tampoco es tema, pero bueno, había que decirlo.
2: No, pues yo, yo como que me pierdo en Black Mirror. Hay capítulos que me gustan, pero no es de que me emocione toda la serie. Estoy de
1: acuerdo contigo, pero que hagan una temporada post pandemia se puede poner bueno.
2: Oigan, amigos, ya está nada de terminar el Festival de Cannes. Eh, es uno de los eventos más troleados. Eh, todo el mundo se queja. Estaba leyendo un tuit de un amigo, de un colega donde dice que es el deporte favorito de los críticos de cine de estarse quejando todo el tiempo cuando están allá ¿no? de lo uh -huh. que sucede en el Festival de Cannes. Eh, hay, se me antoja, no sabes qué cantidad de películas eh, que he visto que han estrenado. O sea, sí, es lo mismo es como Coachella todo el mm. mundo se queja de Lainov y ya que estás ahí dices que bueno que estoy aquí bomba. exactamente un poco también es el festival de Cannes eh, tiran mucho hate pero hay películas se me, a mí se me antojan muchísimas la de Cronenberg por ejemplo esas fotos de Lea Sidú y Christine Stewart están fantásticas no la forma roja lo que sí estuvo de oso fue la cantada de Gael García Bernal y Guillermo del Toro no la vi o sea no, no hagan eso por favor viste la cara de cringe de los demás que estaban en el escenario
1: me la puedo imaginar hijo no
2: manches, digo, como que hay momentos, ¿no? Sí. Es que estás organizando time. tu peda en un restaurante <risa> y tú estás pagando, pues canta el rey si quieres. Pero güey, en el escenario del palé, desentonados como pocas veces has visto a alguien, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo canta Gael, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Este, pero qué haciendo un oso tremendo, nombre, la verdad. Y ahorita ya me van a venir todos encima, porque todo el mundo los ama, pero a mí la verdad... A es ver, puedes caro. amarlos, pero reconocer cuando A mí cuando me dio pena trabajo. ese numerito, ¿eh?
1: Pero bueno, ya estamos tirando hate de más. Nos estamos saliendo del tema. Oscar... Qué buena está Top Gun Maverick. Sí, sí me cambió la opinión sobre Tom Cruise definitivamente.
2: Amigos, pues esto fue todo en este programa especial dedicado a Tom Cruise. Nuestro hate alrededor de los personajes que ha caracterizado la última gran estrella de este periodo en la historia de Hollywood. Desde mi punto de vista, esperemos que lo que venga en el futuro para Tom Cruise pues sean personajes acordes a su edad, más, con más complejidad y de que pues siga explorando ¿no? como intérprete. A mí me cae bien. La
1: verdad. A mí después de Top Gun Maverick me cae muy bien Pero bueno, recuerden que pueden escuchar Un nuevo episodio cada jueves Acuérdense de suscribirse y activar las notificaciones Para que sean los primeros en escuchar Todo nuestro hate, gracias por tirar hate Con nosotros, de verdad estamos Muy agradecidos con ustedes, si no les gusta Recomiéndenos a su peor enemigo Y síganos en redes sociales, porque nos encuentran En Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Heraldo Podcast, a mí me encuentran como Arroba Montesira 89 en Twitter e Instagram Arroba
2: Oscar. Oscar Uriel en Twitter En Instagram Oscar Uriel 70. En Facebook, Oscar y el Cine.
1: Pues nos escuchamos y la, la próxima.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.